0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Monika Loy. Sie nimmt uns auf eine Reise mit möglicherweise der Ängste, der Zukunft, der Blockaden, was auch immer. Wir werden es sehen. Liebe Frau Leu, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bevor ich aber Sie sehr intensiv vorstelle, vielleicht nehmen Sie uns auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, also erstmal ganz herzlich willkommen. Ich bin die Monika, ja, und bin... 63 Jahre jung und ich bin auf diesem Weg gekommen, auf diesem Weg Menschen zu helfen durch meine eigene Geschichte. Ich komme aus der ehemaligen DDR, habe viel erlebt, begonnen mit Missbrauch, Gewalt erlebt und auch Gewalt angetan. Und all diese Schicksalsschläge haben mich dann durch meinen Beruf in der Pflege, und ich bin seit fast 40 Jahren in der Pflege und nächstes Jahr pensioniert, habe ich viel erlebt und möchte dazu auch eine Geschichte dann erzählen, die mich dazu brachte, heute Menschen zu helfen, ihren Trauer, ihren Verlust, ihre Wut, ihren Hass loszulassen und das wieder in Liebe. Dass die Liebe fließt in den Menschen, damit es endlich wieder besser wird. Weil ich weiß, was es heißt, lange zu leiden.
0: Mhm. Vielleicht eine kurze Frage direkt dazu. Wie kann denn die Liebe
1: fließen? Die Liebe kann fließen, indem wir nicht im Außen schauen, sondern indem wir in uns gehen, indem wir in die Stille gehen und unseren eigenen Schmerz anschauen. Weil ich bin davon überzeugt, dass nämlich der Schmerz, den wir im Außen erleben, immer mit uns zu tun hat, dass wir wachsen. Und wachsen können wir erst, wenn wir auch vergeben. Weil wir sind oftmals in der Rolle des Kummers, der Trauer oder der Wut dem anderen gegenüber, dabei steckt die ganze Wut in uns drin und die wird oftmals geprägt als kleines Kind. Ja.
0: Also wir hemmen uns selbst.
1: Genau, wir hemmen uns selbst, aber das ist unbewusst. Es passiert ganz unbewusst, weil kleine Kinder sind ja noch so unbedarft und sie nehmen das an von den Eltern, von der Schule, von der Familie, von ihrem Partner und irgendwann beginnt die Seele, ich sage immer, das ist unser Herz, unsere innere Seele, beginnt nur noch das im Außen zu tun, was andere möchten, um geliebt zu werden und verlieren sich immer mehr. Ja.
0: Wie kann man diese Hemmnisse
1: auflösen? Ja, ich glaube durch den größten Schmerz, weil dazu entsteht auch mein Buch, da bin ich gerade am Schreiben, und zwar Der Tod ist mein Freund und der Schmerz war mein Lehrer. Und zwar ist es so, weil ich habe ja früher, ich kann heute auf der Bühne auch stehen und das habe ich getan, darüber sprechen, dass ich meinen Sohn als junge Mutter geschlagen habe. Es ist nicht schön, ich weiß es, aber ich habe mich über Jahrzehnte gehasst dafür. Ich hätte mir die Hände abhacken können. Und erst durch das Erkennen, warum ich so gewesen bin, konnte ich es auflösen. Und das war mein eigener Schmerz, den ich hatte, meine eigene Wut, wo ich nie gehört wurde als Kind. Und das hat so viele Auswirkungen auf unser Leben. Und deshalb bin ich eben da, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, nicht zu verurteilen, sondern mal hinzuschauen, warum jemand etwas getan hat, auch wenn es nicht gut war.
0: Also uns hemmt die Angst aus der Vergangenheit, hatten Sie gesagt. Das heißt, wie kann ich diese Angst erkennen und für mich selber lösen. Geht das überhaupt oder brauche ich jemanden, der mich dabei begleitet, mir das bewusst zu machen, was die Ursprünge der Angst sind?
1: Genau, da kommen wir genau auf den Punkt. Da braucht man jemand zur Begleitung. Ich hatte damals einen Therapeuten, ich bin sehr sehr dankbar dafür. Und heute bin ich selbst professionelle Beraterin und Betreuerin mit Schwerpunkt Palmtherapie. Und zwar ich helfe den Menschen all ihre Ängste, Phobien, Wut, Trauer, Konflikte, egal was es ist, aufzulösen. Ja, und äh, die Palmtherapie kam vor vier Jahren in mein Leben und hat im Grunde genommen meinen letzten Schmerz, diesen Schmerz, die Gewalt an meinem Sohn, aufgelöst. Und mit der Palmtherapie ist das so, man kann sich das vielleicht so vorstellen, damit die Hörer ein bisschen wissen, was damit gemeint ist. Man macht sich eine Wechselwirkung der Beziehung von Hand und Hirn zunutze. Weil unsere Hände sind verbunden mit unserem Gehirn. Und mit einem Druckpunkt, es gibt verschiedene Trauer, Trauma, verschiedene Punkte, kann ich das auflösen. Dazu gehört natürlich auch die Therapie und das Gespräch, um zu schauen, wo sitzt denn der Schmerz.
0: Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel der Mensch selbst schon weiß, wo ihm der Schmerz sitzt, wie könnte der denn selber vielleicht da rauskommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei mir war es so, ich kann es immer aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich merke, dass da der Schmerz ist, vielleicht nehmen wir mal als Beispiel der Mutter gegenüber. Man ist wütend, man hat Schmerz, weil man vielleicht nicht so gesehen und gekannt und, und gefühlt wurde, wie, wie man sich das als Kind wünscht. Dann gehe ich in die Stille. Ich gehe in die Stille, setze mich in einem Wald, der ist so kraftvoll, lege meine Hände auf mein Herz und sage ganz wahrhaftig, was würde die Liebe tun. Weil nämlich die Mutter oder der Vater, sie konnten zu dem Zeitpunkt auch nicht anders. Und wenn wir dann in die Vergebung gehen und in das verstehen, dass es eben so war, wie es war, und es loslassen, dann beginnen wir zu heilen.
0: Was versteht man unter Loslassen in dem Zusammenhang?
1: Ja, unter Loslassen versteht man den Schmerz, aus sich rauszuweinen oder rauszuschreien. Und Loslassen heißt auch nicht an dem Alten von früher festhalten. Also es gibt es ja immer wieder, dass Menschen sagen, ja, mein Leben ist so oder so, weil ich früher so und so das nicht gut hatte. Das ist, das heißt festhalten und loslassen heißt zu sagen, ja, es war so. Ich sehe es, ich verstehe es heute und ich lasse es in Liebe los. Das heißt, ich schicke es beiseite, weiß ich, in ein Kästchen oder sonst wohin. Das kann man auch symbolisch machen. Aber ich halte mich in diesem Modus nicht mehr auf, in diesem Schmerz.
0: Mhm. Sie haben vorhin so schön gesagt, Sie sind seit 40 Jahren in der Pflege. Was brauchen die Menschen denn?
1: Ja. Was brauchen die Menschen? Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Die geht ganz kurz und die ist so tief in mein Herz gegangen vor 20 Jahren, dass ich wirklich begann, mich zu heilen. Mhm. Ich hatte eine alte Dame, sie war sehr schwer krank. Sie hatte Brustkrebs, es war schon alles offen. Und sie lag im Bett, sie konnte kaum sprechen und sie wimmerte einmal einen Namen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Max. Und dann hatte ich eine Freundin, die sie immer besuchte, gefragt, wer wäre denn dieser Max? Ich sehe den gar nicht. Die Dame erzählte mir die Geschichte der alten Frau. Sie war jung, verheiratet und hatte einen kleinen Sohn. Der Mann fiel im Krieg und sie war allein mit dem Kind. Dann heiratete sie wieder. Sie bekam eine Tochter. Und weil der Sohn nicht zu diesem zweiten Mann gehörte, musste er wie ein Hund in der Küche essen und wurde auch so behandelt. Und jetzt im Alter, wo sie sterben wollte, holte sie das ein. Und dieser Schmerz, das sehe ich immer wieder bei den alten Menschen, der holt sie ein und sie können nicht gehen. Und was habe ich getan? Ich habe angerufen. Damals gab es noch diese dicken gelben Telefonbücher. Vielleicht kennt ihr die noch. Mhm. Und ich habe stundenlang telefoniert. Und ich hatte ihm am Apparat. Und er kam. Und dieser Mann war auch gezeichnet vom Leben. Er hatte eine Fahne, ein rotes, vertrunkenes Gesicht. Tja, was sollte aus so einem Menschen werden? Da dürfen wir auch nicht urteilen. Und dann setzte ich die Dame in den Rollstuhl, machte sie ein bisschen hübsch und sagte, es gibt eine Überraschung. Sie schaute mich mit tief eingehüllten Augen an und dann kam er. Und umso näher er kam und die Frau hatte vorher keine Stimme. Sie schrie, verzeih mir, verzeih mir, bitte, verzeih mir. Und er kniete nieder und küsste ihre Hände und sagte, Mama, es ist alles gut, ich liebe dich. Und in dieser Nacht starb die Frau. Und das war für mich der Durchbruch zu sagen, ich gehe hinaus in die Welt und helfe den Menschen, damit sie vorher schon im Frieden leben können und nicht erst am Sterbebett eine Vergebung gibt.
0: Großartiges Beispiel. Vielen Dank dafür. Das bedeutet also, loslassen auf der einen Seite erst zu können, wenn man mit sich wieder rein ist, rein Gewissens ist?
1: Ja, so kann man es nennen, rein oder eben geheilt, das Herz geheilt, indem man sich selbst seine Schattenseiten anschaut, weil wir haben alle Schattenseiten. Ja. Und wenn wir die annehmen und die auch beim anderen annehmen, dann beginnen wir von vorne. So wie wenn zum Beispiel man schreibt etwas und man findet es nicht gut, dann schmeißt man es weg und nimmt ein neues Blatt Papier. Und so kann man auch sein Leben neu schreiben. Jeden Tag.
0: Ist unser Wirtschaftssystem nicht dagegen, gegen diese Lebens- und Arbeitsweise?
1: Ja, das ist richtig. Das kann ich ganz doll bejahen. Aber worum geht es? Geht es um dein Leben, was du lebst. Du bist geboren nicht für andere. Du bist geboren, um zu wachsen und um zu leben. Und natürlich, die Wirtschaft und auch das ganze System auf der Welt bringt uns immer wieder davon weg, wir sind immer bei anderen und nicht bei uns. Aber das kann man lernen. Das kann man wirklich lernen.
0: Mhm. Hätten Sie ein Beispiel, wie man das vielleicht selber schon gleich umsetzen könnte?
1: Ja, und zwar ganz einfach, dann nehme ich den Pflegeberuf, vielleicht gibt es ja auch Pflegefrauen, die zuhören. Und es geht ja manchmal sehr turbulent in der Pflege zu. Es ist viel zu tun, man rennt von A nach B. Aber es gibt ein WC und ich gehe, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich am Anschlag, auf die Toilette. Dann lege ich meine Hände auf mein Herz und atme. Atme ein und aus. Erst ist es noch ganz unruhig. Und dann wird es immer ruhiger und ich atme und sage, was ist jetzt wichtig? Und dann wird mir etwas bewusst und das ist nämlich, dass der Tod mein Freund ist. Und wenn uns allen bewusst wird, dass von dem Moment an, wo unser kleines Herz schlägt, im Mutterleib einer Mutter, bevor die Hände und die Beinchen und der Kopf wirklich entstehen, entsteht unser Herz und von dem Moment an ist der Tod auch da. Er kann jeden Moment kommen. Und wenn wir ihn zum Freund machen, dann können wir auch innehalten und einfach mal dankbar sein und atmen. Und wenn ich dann aus dem WC komme, sagen meine Kollegen, was hast du denn gemacht? Da sage ich, wieso? Du siehst so erholt aus. Das sind fünf Minuten oder drei Minuten. Und wenn wir die öfters am Tag machen, auch wenn wir zur Bahn hetzen, kurz mal innehalten, Augen schließen, Hand aufs Herz und atmen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Beispiel. Ich glaube, das kann jeder in seinen Arbeitsalltag auch schnell einbauen. Liebe Frau Leuven, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Gibt es denn Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, sehr, sehr gern. Das allererste Buch war die sieben Botschaften unserer Seele. Und das ist von Ella Kensington. Das war mein allererstes Buch. Dann kam Mary, auch von Ella Kensington. Und dann kamen Gespräche mit Gott von Neil Donald Welsh Und das schönste Buch ist das Buch »Fünf Dinge, die Sterbenden am meisten bereuen« von Brown Ware.
0: Wenn Sie in der Pflege tätig sind, was sind diese fünf wesentlichen Dinge?
1: Ja, das sind die Dinge, hätte ich doch mehr Zeit gehabt für meine Familie, hätte ich doch nicht so viel gearbeitet, hätte ich doch mehr gesagt, dass ich meine Frau, mein Mann liebe, und hätte ich doch auch meinen Traum gelebt.
0: So kann man sagen, KPDM, lebe den Tag und nicht in die Zukunft. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Alles Gute.
1: Ich, ich danke auch.
0: Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden.